0: Amadas, a gente, como você sabe, se você é parte dessa casa, né, todos os anos nós escolhemos um tema, nós como igreja, né, nós, nós falamos sobre algo que nós sentimos a direção de Deus, especialmente o pastor Davi, né, e ele nos leva numa direção e essa, essa direção nos ajuda, né, nos norteia naquilo que a gente sente que Deus quer Falar conosco, o que Deus quer fazer nas nossas vidas, como igreja. Então, a gente tem sentido Deus nos levar a esse lugar de se aproximar da presença dEle, né? De buscar com intensidade a presença de Deus, de voltar os nossos olhos para este lugar, né? Especialmente é uma palavra para nós mesmos, pastores. Você sabe que você pode trabalhar muito para Deus, mas não, não realmente não vivenciar, não experimentar Deus. É, pode ser o pastoreio, a sua vida, né? pode ser uma coisa seca, mesmo sendo um pastor, porque você aprende as coisas, né? e eu estou falando aqui da minha vida, né? você aprende como você deve orar, você aprende como você deve fazer as coisas, né? e às vezes você passa a viver uma vida muito natural, então é isso que a gente sente, que Deus nos chamou para esse lugar mais, de buscar mais da sua presença, de amar mais a presença de Deus, de, de realmente focar mais nesse lugar, e por isso já é o segundo ano que a gente tem falado sobre uma casa de oração, um lugar de vida. Eu acho que a maioria de vocês sabe que a gente tem uma sala de oração, está aberta das seis da manhã até meia-noite, está aberta aqui nos horários da conferência antes, você pode vir mais cedo para ir lá, né? Se você quiser tirar um tempo e ir lá buscar a Deus e ficar um tempo de oração, é um lugar simples, é só um lugar para a gente focar e, e lembrar o nosso próprio coração, e especialmente preparado com uma música, com alguma coisa para a gente ter um tempo de buscar a presença de Deus. Então, o que a gente sentiu foi que Deus estava nos levando nessa direção, e aí, por isso, esse tema da conferência Amadas do Pai. Porque eu creio que este tema foi um, algo que Deus trouxe muito forte no meu coração, desde que a gente começou a falar sobre casa de oração, desde que a gente começou aí, a gente foi para o e Hope, a gente já compartilhou isso aqui na igreja, já fomos duas vezes conhecer uma sala de oração que funciona há 17 anos, 24 horas por dia, né? que tem pessoas, seus turnos de oração lá buscando a Deus, e com música, com adoração né? presencial, você pode acessar na internet e assistir, né? muita gente conhece, e desde que a gente começou a ir lá, Deus começou a mexer muito comigo, começou a mexer muito com o meu coração sobre isso, e eu sempre fui desafiada a orar, eu amo a oração, eu amo este lugar de oração, desde que eu me converti, né, eu sinto é, esse fardo de oração, eu recebi uma palavra profética, e o Davi já falou, o pastor Davi já falou sobre isso, né, pregando aqui, que eu ia ser viciada em oração, e eu... Preciso confessar que eu tinha uma frustração muito grande assim, Uma frustração mesmo Porque eu já estudei muito sobre a oração se, se eu fosse pegar todas as minhas palavras que eu já preparei Eu posso dizer para você que metade delas é sobre a oração Eu amo né, sobre isso Já li muito, estudei muito Mas eu preciso confessar que muitas vezes Que eu falava sobre isso Que eu pensava sobre isso Que eu ensinava sobre isso Sempre era uma coisa assim Não posso dizer sempre, né, mas muitas vezes Pesado é, e às vezes eu pensava, eu vou ensinar sobre isso, parece que quando eu vou ensinar sobre isso, eu vou trazer um, um, um peso sobre a vida das pessoas, parece que eu vou dizer para elas assim, olha, você tem que fazer devocional, você tem que gastar uma hora com Deus todo dia, você precisa ir esse lugar de oração, e todo mundo sabe que precisa fazer isso, é ou não é verdade? E quantas de nós nos sentimos culpadas cada vez que ouvimos uma palavra sobre isso? Seja sincera, estamos aqui só mulheres é verdade, eu me senti culpada muitas vezes por causa disso, porque daí você coloca aquele plano, porque daí naquele começo de ano você faz aquele alvo, né? você separa, a gente tem aqui a nossa leitura, né? que a gente faz a sequência do ano com a igreja, e é interessante porque começa bastante gente, mas na metade vai desistindo, e aí a gente falha uma vez, falha a outra, e daí a gente já pensa assim, é ah, melhor largar isso aí, para Deus já está deve... chateado comigo mesmo. Deus, Deus, já, Deus já tá bravo comigo, olha, eu já parei dois, três dias como é que eu vou ter a cara de pau de voltar lá, né, e falar então Deus, eu estou aqui de volta então, eu parei aqui, nesse versículo eu vou começar de novo quem já se sentiu assim? E, então, cada vez que pensava sobre oração muitas vezes pensava sobre devocional eu pensava sobre preciso ser sincera, sobre esse fardo esse peso, muitas vezes, então foi, é muito difícil para mim, e o que, que, que começou a acontecer na minha vida? Eu sei que cada pessoa tem uma experiência. E isso é algo maravilhoso com Deus. Que Deus sabe que eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Nós somos cada uma criadas as suas imagens e semelhanças, mas de uma forma bela, especial, preparada por Deus. E as nossas batalhas são diferentes. Mas o que eu entendo que Deus está nos chamando é que cada uma de nós precisa experimentar Deus. Experimentar Deus pode parecer uma coisa meio mística, né? porque a gente tem uma fé, uma fé, e pode ter, uma fé muito, muito mental, uma fé teológica, uma fé que compreende todas as coisas, uma fé que conhece a Bíblia, porque a gente tem muitos anos né, de crente, muitas vezes, uma fé de quem já leu a Bíblia muito, já leu demais, né, já ouviu muita pregação, uma fé de quem vem todo domingo na igreja, mas quantas vezes essa fé é dissociada da nossa vida como um todo, do nosso dia a dia. E a gente só lembra daí de Deus a hora que tem que procurar a Bíblia para vir para a igreja. A gente nem procura mais a Bíblia porque já está no celular, pastor. Pergunta, cadê, cadê a Bíblia, irmãos? Aí levanta o celular, chacoalha o celular. Agora a gente não faz pergunta mais assim, tem que tomar cuidado com a pergunta que faz, né? Que está pensando que vai ver a Bíblia, vai ver o celular chacoalhando e tal, né? E quando você está ali clicando, clicando, a gente nunca sabe se você está clicando, clicando mesmo na Bíblia ou no WhatsApp, ou clicando, clicando né, em outra coisa, não é assim? Então, muitas vezes, a vida da gente pode ser muito desassociada, por isso que eu sinto que Deus, que Deus está nos desafiando, está falando conosco nesses dias, é uma experiência com Deus, você precisa experimentar Deus, eu não sei como é que você vai experimentar Deus, eu posso falar para você como eu tenho experimentado e, e como eu comecei a experimentar Deus de uma forma diferente. Mas eu sei que você precisa experimentar isso. Por isso que Deus colocou no meu coração este, este tema de amadas do Pai. Porque quando a gente vai falar sobre as figuras de Deus na Bíblia, Deus pode ser, né, para que Deus pudesse ser entendido por nós, Deus usou muitas figuras para falar com a gente. Então, Deus é comparado a um oleiro cuidando né, da gente como um barro, né? Área, mexendo lá, que às vezes desfaz Ele quebra aquilo, você já ouviu isso Jeremias fala sobre isso Deus pode ser considerado uma torre forte Então, há muitos paralelos Pastor, o bom pastor O nosso conselheiro Muitas figuras, para que a nossa mente Limitada pudesse compreender A infinitude De Deus, a grandeza de Deus A maravilha de Deus, porque a gente Não consegue entender tudo, é assim mas eu creio que a figura mais forte de Deus é a figura de Pai. A figura mais forte, mais, mais profunda de Deus, mais ampla. Porque essa figura não vai mostrar para a gente só coisas que Deus faz na nossa vida. Ela vai mostrar para a gente coisas que Deus é. Só que essa figura de Deus como um Pai, ela esbarra num negócio que a pastora Miriam está falando aqui um monte, né? Que é a nossa vida natural que é a nossa primeira experiência que a gente tem com paternidade, né? quando a gente é pequenininho, nossa primeira experiência, nossa primeira coisa que vem na mente, quando a ideia né, de Deus é relacionar com o nosso pai natural, o nosso pai, pai terreno, pai que a gente teve, é a primeira figura que a gente vai ter de Deus, isso é comprovado na psicologia, então é difícil a gente acabar, né, tirando e se libertando dessa, dessa ideia natural, e alguns pais falharam mais, outros falharam menos, nas dificuldades da nossa vida, nas limitações de cada um de nós, a gente madura, mais velha, começa a entender muitas coisas, né, talvez mais nova, muitas, muitas cobranças a mais sobre os nossos pais, mas depois que você é mãe, né, você começa a entender mais a sua mãe, né. Ai, minha mãe tinha razão né? Aí começa uma outra fase né? Mas aí a gente começa a entender um pouco mais da paternidade Dessa forma de Deus cuidar Mas mesmo assim, lá dentro estão as nossas marcas essas, essas, Essa mensagem Que está lá dentro da gente Que muitas vezes é difícil Gente, já tinha lido muito sobre isso Já tinha pensado muito sobre isso Deus já tinha é, me dado a oportunidade de fazer De avaliar muito a minha vida E a primeira coisa É essa avaliação, é a gente se Compreender, né? se auto compreender. E eu, como vocês sabem, eu não vim de um lar cristão. A maioria de vocês já sabe disso, que eu já compartilhei sobre isso. Eu não vim de uma história de uma família convertida. Meu pai foi uma pessoa assim, que nos amou, mas da maneira dele. Por causa da história dele. Né? Muitos problemas com alcoolismo. Né? Muitos problemas né? de... Embora ele trabalhasse, tudo né, Ele sempre dizia para nós que era só socialmente A bebida, mas não era Todas as noites ele tinha que beber E, a, e as coisas foram ficando cada vez pior né? Então na minha adolescência Eu lembro de aconselhar meu pai Porque ele tinha bebido Eu tenho a minha irmã aqui hoje né? Tenho a alegria de ter a Marusca comigo aqui Que veio da cidade dela só para estar com a gente Aqui nessa na conferência E nós sentimos as coisas Da, da forma diferente, mas nós sentimos Isso foi difícil é, uma das coisas que mais assim, me machucava relacionada a isso Era o fato do meu pai ficar uma pessoa alegre Uma pessoa carinhosa só quando bebia Então eu ficava muito nervosa, muito mal Porque eu pensava, puxa vida Ele só me ama, só demonstra carinho quando bebe Isso era uma coisa muito difícil na minha mente Então minhas transferências para Deus foram muitas né? Meu pai foi uma pessoa que traiu a minha mãe né? Uma história assim uma história como muitas de vocês aqui. Podem se lembrar do seu passado. Eu posso entender e Deus me levou a um lugar de perdoar meu pai. E de ter a alegria de vê-lo entregar sua vida a Jesus. Mesmo que fosse na hora da morte. E né, nós cremos na sua salvação. Que foi uma promessa de Deus para a minha vida. Mas logo que eu me converti, Deus falou comigo. Eu tive um sonho com ele, com meu pai. E eu vi meu pai né, morrendo. E Deus falando comigo, Ele só vai se converter no momento da morte dEle. E foi uma promessa que a gente guardou no nosso coração. Meu pai faleceu muitos anos depois, né? Mas estou falando sobre as marcas que isso aí deu para a minha vida. Para o meu relacionamento de pai, de paternidade. Por, o que, que isso está envolvido com oração? Isso está envolvido com oração porque Jesus nos ensinou a orar Pai Nosso. Então, como é que Jesus nos ensinou a chegar nesse lugar de oração? Na relação de Deus, como Deus, Pai. Eu só posso ter uma vida de oração livre, vitoriosa, feliz, cheia de respostas, de plenitude, de liberdade, de graça, se eu encontrar e se eu entender essa paternidade de Deus na minha vida. Então, estou fazendo tudo isso, um gancho para explicar para você, né? Eu, sempre falando sobre oração Tinha listas de oração né? Fui fiel Muito tempo na oração Mas eu preciso dizer que muitas vezes Ela foi tão seca, tão difícil Sabe Assim Lendo aquela lista, falando né Ali Porque eu sabia que eu tinha que ser fiel Porque eu sou uma pastora Pensa comigo Se a pastora não ora, é que pode Hein gente como é que, né? O que você fica esperando de uma pastora? Aquela hora, né, gente? Que ela precisa, uma pastora precisa orar, né? Eu preciso dizer que muitas vezes eu fui para esse lugar por causa disso. Porque eu era uma pastora e eu precisava orar. E muitas vezes, talvez não seja esse o seu caso, mas seja de você dizer assim, eu sou cristã, eu sou crente, eu preciso orar. Eu, né? Meu filho olha para mim, eu sou uma mulher de Deus, então eu tenho que orar. Ih, a coisa está feia aqui em casa, então eu tenho que orar. Mas a pergunta é, por que você ora? Por que, que você ora? Hum? E nesse lugar Deus começou a trazer uma nova revelação para mim Dessa paternidade desse, Do significado da oração Da liberdade da oração Da experiência com Deus Porque muitas vezes você fala, 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 fala Você pode falar, falar, falar na oração E sair de lá sem ouvir nada Mas eu quero garantir a você Que Deus quer falar com você eu quero garantir a você que a oração não é apenas você falando, é Deus te respondendo. Quero garantir a você que Deus deseja se relacionar com você, como um pai. Então, a gente usou como tema, né, o versículo aqui de 1 João 3, você pode pôr para mim o próximo slide? E é um tema que mostra para mim três, três coisas sobre as quais eu queria meditar rapidamente com você nessa nesse tempo, né? E falar um pouco dessa experiência de experimentar Deus. Então, o versículo que a gente tem usado aqui é 1 João 3, 1 e 2. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece que não o conheceu, não conheceu a Jesus amadas, agora somos filhas, a gente colocou o versículo no feminino agora somos filhas de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele pois o veremos como ele é esse é um versículo muito tremendo um versículo muito forte que ele mostra pra gente ele está aí dentro, né três verdades, sobre essas três eu quero meditar um pouquinho, mostrar para você como elas estão relacionadas com a presença de Deus, com a oração, com buscar, com se deleitar com a presença de Deus, com, né, com desfrutar deste amor de Deus, o grande amor do pai, esse versículo está falando sobre isso, que Deus tem um grande amor, se você for para, para as mensagens de João, você vai ver João, e aí a primeira João, né, tanto o Evangelho quanto as cartas de primeira João, João usa o termo que, de nascer de novo, né, assim como Jesus falou para Nicodemos, que era necessário que Nicodemos nascesse de novo, nascer de Deus, nascer filha de Deus, e Paulo usa mais o termo adotada, né, ser adotado por Deus, então, como se a gente já tiver nascido, tivesse nascido, né, mas uma outra família. E aí, então, Deus nos toma, Deus nos adota, Deus nos traz para a família dEle. Mas os dois termos significam a mesma coisa dentro da palavra. Falando sobre este pai maravilhoso, um pai que resolveu né, nos adotar, um pai que nos trouxe à existência. O fato de sermos filhas, né, eu e você somos filhas, Queria que você olhasse para quem está do seu lado e diga para ela: Você é filha de Deus. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você entregou, tem conhecido o Deus, né? o nosso Deus como um Pai, ele é, você se torna filha dele. o dia que você entregou a sua vida a Jesus, você nasceu na família dele como filha. E o fato de que ainda nós não somos tudo aquilo que nós seremos, todas nós, isso mostra para a gente que todas nós estamos num processo. Eu e você estamos num processo. Um processo, e é um processo longo o processo de Deus na nossa vida. Deus é tão paciente, né? O processo dEle é longo, é uma longa história. Começou o dia que você entregou a vida para Jesus. Começou lá, mas Ele está fazendo um processo na sua vida. Por isso, nenhuma de nós pode dizer que chegou lá. Não é assim? Todas nós que estamos sentadas aqui... Temos uma área na nossa vida. Temos áreas da nossa vida que Deus está trabalhando. Todas nós aqui temos situações. Temos histórias. Temos situações dentro do nosso coração. Coisas lá dentro guardadas. Coisas que estamos enfrentando. Coisas que a vida nos traz. E que aquela situação que chega até nós. Deus permite para mostrar para a gente algumas outras coisas que ainda estão aqui. Que a gente pensou que estava bem. Porque há dias que a gente pensa que a gente tá muito bem, é assim, tô bem demais, nossa, tô na vitória, pastora, tô vencendo o negócio, aí. pode vir satanás que eu tô, tô pegando fogo, né, eu tô aqui, né, como ela falou nossas emoções, aí tem dia que o negócio um não dá certo, A criançada ficou tudo doente, tudo junto ao mesmo tempo, esse só fala meu deus, não sei nem quem eu atendo acho que eu que vou ficar doente, né? para alguém me atender, e daí você gente... já, ai meu Deus do céu, né? onde tu estás Deus, Deus, por que me desamparaste? Aí a gente já apela, né? a gente nem está naquela cruz lá, mas a gente já vai falando igual Jesus, Senhor, onde tu estás? Nossas emoções estão aí dentro, estão no processo, Estão sendo trabalhadas por Deus Estão sendo tocadas por Deus Estão sendo mexidas por Deus Estão sendo ali, mexidas, trabalhadas Tratadas pelo Senhor E não é só você Eu também, todas nós Não tem ninguém aqui que escapa Porque até João diz que quem diz que, tá, que chegou lá Está mentindo Porque ele diz lá, quem diz que não tem pecado Faz dar Deus mentiroso Ixi então, nós todas estamos sendo trabalhadas por Deus, em alguma área. A gente ainda não, né, não chegou lá, ainda não se manifestou o que nós seremos, mas nós vamos chegar lá. Nós seremos cada vez mais semelhantes a Cristo, cada vez mais parecidas com Ele. Esse é o nosso alvo, isso é aquilo que Deus planejou e que Deus preparou por nós. Então, vamos falar um pouquinho sobre este grande amor do Pai. Essa é a figura como eu já comentei, que mais nos remete a Deus, A Deus como um pai nos remete ao fato do que Deus é, mais do que aquilo que Ele faz, acabei de comentar sobre isso e essa paternidade de Deus implica em intimidade segurança, confiança o que Ele nos traz para que a gente tenha esse relacionamento com Ele, então a oração precisa ser relacionamento o meu tempo com Deus precisa ser relacionamento, não pode ser bater cartão não pode ser por uma obrigação, se estiver sendo só isso, você não está chegando onde Deus quer que você chegue, né? você não está alcançando o que Deus tem para você alcançar, não pode ser por medo, ah, eu preciso orar, porque eu tenho que orar, eu tenho que fazer, às vezes a gente está no ministério de intercessão, a gente tem o nosso ministério aqui, né, o Ore Mais, e a gente sabe que a gente tem que cumprir um horário de oração, a gente tem um compromisso com isso, a gente tem um compromisso com a sala de oração, a gente tem um compromisso de estar lá naquele lugar de oração. E aí, às vezes, até isso aí pode se tornar só uma coisa árida, seca, dura na nossa própria vida. Mas o que Deus quer com a gente é intimidade. Intimidade. Segurança que Ele quer trazer sobre nós. Confiança. Um relacionamento de confiança. E é difícil, é complicado, porque às vezes a gente pensa, pô, mas né? não é assim. Mas pensa comigo, quando o seu filho chega até você e ele está lá na sua casa, mora com você, seu filho está lá, chega e fala mãe, eu queria comer, queria tomar um copo de leite. Aí você diz para ele, espera um momento, porque você precisa fazer uma requisição a respeito do leite. Nós vamos preencher um requerimento a respeito do leite e depois nós vamos ver quanto de medida você já tomou neste dia. Porque cada litro dá quatro copos de leite. E se você já tomou o seu primeiro copo de leite, hoje você tem direito a mais um pela noite. A gente não faz isso com o filho, faz? Faz? Corre lá, menino, pega lá. A geladeira é dele, né? A gente põe limites, claro, a gente fala, pô, meu, também não vai comer a gelatina tudo de uma vez que eu fiz para as visitas. A gente coloca os limites, fala, não dá, não dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, mas a gente tem liberdade. É, porque se eu sou filho, eu tenho liberdade, até hoje, né? Mesmo que você esteja casado, não é assim? Você chega na casa da sua mãe, ainda é assim, a maioria de nós chega lá, ainda tem aquela liberdade. Na casa da sogra, não tanto. Minha sogra não está aqui, eu estou falando aqui, mas... A gente não vai abrindo assim a geladeira na casa da sogra, por favor, meninas, não façam isso, né? A gente vai abrindo, né? eu tenho Nora também, ela não faz isso na minha casa é, é regra social, etiqueta mais ou menos, uma coisa mais ou menos assim, mas é meio liberdade também, é assim? É, agora eu já tenho 30 anos de casada, agora eu já chego lá e falo, tem banana, dona Lígia, estou com uma fome Mas é intimidade é intimidade, é disso que eu estou falando, então quando a gente chega para se relacionar com Deus, é a intimidade que Ele espera, é alguma coisa da gente abrir o coração, então sabe que, eu, é isso que eu estou falando com você, sabe o que começou a acontecer com a minha oração? Eu comecei a sentir mais liberdade, às vezes a minha oração, sabe gente, eu chego lá, me ajoelho para Deus e eu só fico chorando, rasgando meu coração, falando tudo que eu estou sentindo, que eu estou vivendo, que eu não estou bem, que aquele dia foi difícil, eu só choro, eu só choro, porque aquela é a minha oração daquele dia, aquela é a minha oração, é com o meu, aquilo tem a ver com a minha intimidade com Deus naquele dia, eu tinha tive uma, uma discussão é, com um dos meus filhos, uma situação que eu falei, não vai ser assim, não vai ser assim, não vai ser assim, vai ser assim. E aí, não vai ser. Saí acabada. Fui para a sala de oração. Cheguei na sala de oração, gente, não conseguia ler nenhum versículo ali. Botei minha cabeça no meio das almofadas lá e ué, chorei. Por isso, às vezes, eu vejo uma irmã lá dentro da sala chorando, chorando. Às vezes eu vou lá, só põe a mão, oro por ela, abençoou Eu fui lá, chorei muito. Rasguei meu coração, falei para Deus tudo que eu tava sentindo, sabe? Porque tava brava. O que aquele moleque pensa que é? Falar comigo daquele jeito? Tá pensando o que, é, rapaz? Sou sua mãe, menino? É? Não é assim? Minha indignação, meu sentimento que eu tô sentindo, fui lá, chorei, falei pra Deus. Falei, Deus, desabafei meu coração. Sabe, gente? Eu confio em Deus, ele me aceita, ele sabe como eu sou, ele me criou, ele sabe como eu me sinto quando alguém fala daquele jeito comigo. Eu nem preciso dizer isso para ele, mas ele quer me ouvir dizer, ele quer me ouvir admitir, ele quer me ouvir abrir meu coração. Ele é meu pai, ele é meu pai, sabe meu pai nunca, nunca me perguntava essas coisas. Meu pai era uma pessoa que não gostava de muita conversa, bem sério. A gente sentava para perguntar, ah, e aí pai, tudo bem? Tudo. Foi no sítio? Fui. Estava bom? Tava. Acabava ali a conversa. Era difícil de puxar um assunto com ele. Então, muitas vezes a gente tem aquele sentimento, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus tem alguma coisa para falar comigo? Eu quero dizer para você, teu pai celestial tem algo para dizer para você teu pai celestial quer te ouvir teu pai celestial tem olhos por você, ele sabe o que você está vivendo, ele sabe o que você está sentindo e você não pode deixar isso para você experimentar, só quando você está aqui na igreja, só quando você está nesse momento de adoração, de louvor não, você tem que criar os seus momentos de buscar essa presença, de desfrutar dessa paternidade de desfrutar desse amor de Deus que você sabe aqui ó porque todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira, sabe ou não sabe? E o que, que diz lá? Deus amou o mundo, eu sei que Deus amou o mundo, talvez um dia eu até experimentei isso, mas eu quero dizer a você, há um amor que Ele quer que você experimente a cada dia, há um amor que Ele quer que você experimente a cada momento de oração, há um amor que Ele quer que você desfrute, que você experimente, experiencie que você viva, que você viva, que você desfrute, amém, você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora tem uma coisa, é extremamente pessoal, é extremamente particular, é extremamente a sua cara, como Deus fez, a maneira como Deus te fez, eu não sei como você é, eu não sei como Deus vai manifestar esse amor por você. Mas a cada detalhe, a cada bobeira da sua vida, você precisa trazer para Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, Deus só se preocupa com aquela coisa que é importante demais. Aí eu vou orar quando tiver que tomar uma decisão muito séria. Só que o problema é que algumas de nós vamos orar só quando a gente está com um problema tão grande. Depois que a gente já tomou as aspirinas, depois que a gente já foi no médico, depois que a gente já fez um monte de coisa aí a gente vai lembra de falar com Deus, lembra de buscar Deus, lembra, sabe, eu quero dizer para você, você precisa ter experiências pequenas, que aparentemente pode ser muito boba para uma outra pessoa, mas Deus quer te dar essas experiências, vou te contar uma bem boba, um dia eu estava numa das viagens, voltando né, de umas igrejas que a gente foi, peguei uma revistinha lá dentro do, do, do avião revista boba. Aí mostrou lá, mostrava um restaurante lá e tal, tal. Aí, gente, tinha um camarão naquela foto do restaurante. Eu gosto bastante. Aí eu fiquei olhando aquele camarão. Falei, de Deus do céu, que vontade de ir nesse restaurante desse lugar. Eu nunca fui nesse lugar. Meu Deus, que camarão! Fiquei namorando, ela estava com fome, né, gente? dando a ver uma fome daquelas, olhando a revistinha, olhando o camarão. Esse horário e tal. Gente, nós chegamos no lugar. Chegou de noite o pastor foi buscar a gente. Estou levando vocês aonde? Naquele restaurante. Naquele restaurante, para comer aquele camarão mesmo. Aquele camarão. Eu comi aquele camarão, irmã. Aquele camarão da fotografia, comi. oh glória a Deus. Deus é bom, Deus é meu pai Deus me ama Ai que bobeira pastora Pois é, é minhas bobeiras É minhas bobeiras Quais são as suas? Quais são as suas? Qual, como está a sua intimidade com este pai Que quer trazer para você Umas experiências Umas experiências Experiências de Dele te ouvir De você, de você poder abrir seu coração com toda sinceridade, simplicidade, te contei uma coisa muito simples, mas podia te contar das guerras que eu já vivi, dos sentimentos que eu já vivi, das coisas que eu já passei como mãe, as nossas histórias com os nossos filhos, é? as batalhas. a vida do André foi uma batalha muito grande. Nós passamos muitas lutas com ele. É? Hoje ele está aqui, trabalha com a gente, trabalha com a tradução, Fez quatro anos de escola bíblica, mas o diabo investiu terrivelmente contra a vida dele. E por alguns meses, foi a batalha, a maior batalha que nós passamos, foi pela vida dele. E eu me lembro de lavar louça na minha janela, olhar para fora e ver Deus falando comigo. Naquela chuva, naquele sol, naquela neblina, enquanto eu estava ali lavando a minha louça com os meus olhos chorando, nas meus propósitos de jejum. Deus sabe as minhas orações e o clamor do meu coração. E Ele se mostrou Pai. Pai, para ouvir o meu choro, a minha dor, o meu sentimento, as minhas batalhas, as minhas lutas e tudo que a gente viveu. Eu estou te falando isso, Ele já testemunhou, né? Ele testemunhou no acampamento de adolescentes, Ele tem viajado às vezes com o pastor Davi, até para testemunhar o que Deus fez na vida dele, mas eu posso dizer a você, que no meio dessa batalha, eu ouvi a voz de, de Deus dizendo para mim assim, ora, para que eu visite ele em sonhos, e eu comecei a orar, Deus visita o André em sonhos, Deus visita o André em sonhos, Deus fala com ele em sonhos, e depois que toda a história passou, não vou ter tempo para contar o que aconteceu, tudo, ele chegou, para a gente disse, pai, eu tive um sonho. Eu estava na escola bíblica, caminhando e andando naquele lugar. E eu ouvi a voz do Espírito Santo falando para mim, aqui é o seu lugar. Num sonho, Deus falou com ele. Então, quero dizer para você, Deus fala. Deus fala. E talvez você esteja precisando alargar a sua fé e Deus te trouxe aqui para largar a sua fé, nós fomos adotadas, e quando fomos adotadas, através dessa adoção, Deus quer trazer para nós, três coisas importantes, você está ouvindo isso, eu não combinei com a doutora Miller, preparei muito antes, mas você está ouvindo algumas coisas que a gente está falando, é muito parecido, talvez um jeito diferente de falar, mas essa adoção vai trazer para você três coisas todo ser humano precisa, que cada um de nós precisamos, toda pessoa precisa disso, e você como mãe precisa trazer isso para os seus filhos, você como mãe precisa orar para que seus filhos tenham isso, você como pessoa precisa experimentar isso daí, você como pessoa precisa viver isso na sua vida, você precisa viver uma identidade que é a identidade de filha, para desfrutar desse relacionamento com esse pai de amor, você precisa de uma família, de um lugar de cuidado De um lugar que vai te abraçar, te acolher Que vai trazer sobre você o senso de pertencer O senso de, de que alguém te ama, alguém te espera Alguém se importa com você Que se a sua família natural não faz isso, a igreja faz isso A igreja vai suprir aquilo que você não tem no seu natural Porque a palavra de Deus diz que Deus coloca o solitário em família Salmo 68, e somos nós a sua família Somos nós a sua família. E um destino. Um propósito de vida. Um lugar para alcançar. Algo que Deus vai te levar a ser. Algo que Deus vai te levar a desfrutar. Não, não estou não falando de ter, gente. Eu estou falando de ser. Algo que Deus vai te levar em transformação de vida. E que você vai se tornar como pessoa. Esse senso é que é um destino na sua vida. Um chamado para ser cumprido. Algo por que você está aqui? Para que você está aqui? Se você não tem isso, uma tristeza vem muito grande no seu coração. Sabe por quê? No nosso coração. Porque que terrível viver essa vida e levantar todos os dias. Para quê? Para quem levantar todos os dias? Qual a razão disso? Quantos milhões de pessoas, bilhões de pessoas já passaram pela Terra e quantos vão passar ainda além da gente? Qual a razão disso? Por que disso? Eu quero dizer a você: existe uma razão maior. Existe um destino e um chamado E você para ser feliz também precisa estar cumprindo um chamado de Deus na sua vida Alcançando alguma coisa que Deus planejou você para alcançar 1 João 1,12 Os que receberam, os que creram no seu nome Deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus Diga para quem está do seu lado Você é filha de Deus você é filha de Deus, uma nova identidade, uma família e um destino Ele tem para você. Diga para ela, as três coisas, identidade, família e destino. Identidade, família e destino. Já falei um pouquinho de paternidade, eu quero falar um pouquinho de identidade. Quero falar um pouquinho sobre essa identidade com você, que nosso tempo não vai nos deixar falar muito mais, mas... A identidade de filha traz algumas marcas para você, que você precisa desfrutar delas, a primeira delas é, você é livre, não é mais escrava, a gente está cantando um monte essa música, essa música mexe comigo, eu não sou mais escravo do medo, eu sou livre, você não é escrava, amém? A passagem de Gálatas, né? daí a gente está usando a linguagem de Paulo. Então, vocês são filhos. Deus enviou o espírito do seu filho sobre os seus corações, o qual clama, aba, pai. Então, seu espírito dentro de você, quando você nasceu de novo, começa a clamar, começa a falar com Deus, quer se relacionar com Deus como paizinho, né? que é isso que aba quer dizer. Assim, você já não é mais escravo, mas você é filho. Você se tornou herdeiro. Você é filha, não mais escrava. Escravos só trabalham, escravos não têm direitos, escravos é, fazem porque são mandados. Filhos também têm que fazer muitas vezes porque são mandados, mas especialmente quando eles estão na fase de treinamento, quando eles se tornam adultos, é para que eles tenham responsabilidade e façam coisas não mais mandados, mas façam coisas porque foi interiorizado dentro deles, um bom caráter, uma responsabilidade e é esse lugar de maturidade que Deus quer levar você. A não viver mais com alguém que ele tem que ficar constantemente fazendo isso, te dizendo as coisas. Mas por quê? Você o ama, você é livre, você escolhe fazer. Você escolhe, escolhe, porque você é livre. Está entendendo o que eu estou dizendo? É muito demais isso, gente. Há pessoas que vivem uma vida inteira com Deus, Deus, seu Pai. Mas ela age com ele como se fosse uma escrava apenas. É maravilhoso a gente poder se colocar aos pés dele e dizer que é a escrava. Porque há, há também essa figura de escrava. Onde você voluntariamente se oferece para ser uma escrava para o resto da vida. Tem uma figura disso, é? no Antigo Testamento. O escravo que tem a orelha furada, que é um escravo por amor. É lindo, é uma figura linda. Mas eu quero dizer a você que a figura de Deus como um pai é maior do que a figura de um Deus como um dono de um escravo. E foi isso que Jesus falou para os discípulos. Jesus foi chegando num nível de intimidade com os discípulos, que ele foi dizendo para eles, eu não estou te chamando mais de discípulo, estou te chamando de amigo, de tão chegado, de tão íntimo, de tão próximo, de tanta liberdade, de tanta de opção né? de estar junto. Pensa no seu relacionamento como família, naquilo que você que Deus está te desafiando a viver com os seus filhos. É isso que Deus quer que você viva com Ele. Uma liberdade Porque se você dentro da sua casa Precisa viver com máscara Precisa viver o tempo todo Tendo que ser uma outra pessoa Para agradar alguém Para ser alguém né? Para ser aceita por alguém Para receber alguma coisa de alguém Isso é uma vida terrível Deus não nos chamou para isso Deus te chamou para ser livre Deus te chamou para desfrutar Da liberdade de filha de Deus, uma liberdade com responsabilidade. Mas você é livre, até mesmo para escolher pecar. Você é livre, até mesmo para escolher fazer burrada. Você é livre, porque Deus não vai te impedir. Deus não vai te impedir de escolher o mal, de escolher o erro, de escolher outra, o que não é bom para você, porque você é livre. Quando você é filha, você é livre. Há consequências? Há muitas consequências dessa liberdade. Mas Deus te chamou para ser livre. Diga para quem está do seu lado, você é livre. Desfrute com responsabilidade dessa liberdade. Por fim, mais para frente aí, ó, como filha, a sua identidade é de ser guiada, dirigida pelo Espírito de Deus. Como que é isso, pastora? Romanos nos fala isso todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, não receberam um Espírito que os escravize, novamente falando de escravidão, não tem nada para temer, mas receberam um Espírito que os adotou, né? a linguagem de Paulo, nos adotou como filhos, por meio do qual nós clamamos, Aba Pai, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, de que nós somos filhos de Deus, então, quando você recebeu Jesus, a filiação de Deus na sua vida, né? Ela vai ser manifestada através da presença do Espírito Santo dentro de você. Então, o Espírito Santo, e há muita bobagem sobre isso, porque tem muita gente que pensa assim, ah, eu não sou batizada no Espírito Santo, então eu não tenho Espírito. Mentira. Porque a palavra de Deus diz que você não pode dizer Senhor, né? Se não for pelo Espírito. Quando você recebeu Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você. O Espírito Santo está dentro de você. No dia que você se entregou a Cristo, o Espírito está dentro de você. E é por causa disso, por causa dessa presença dele, você vai se igualando a Deus, sendo transformado pelo, pelo, pela presença do Espírito. Esse Espírito, então, vai te guiando nos caminhos de Deus. Guiando suas decisões, suas escolhas, guiando na vontade dEle, guiando para ouvir a sua voz, guiando para desfrutar da presença dEle, então quando você estiver naquele lugar de intimidade, de oração com o Espírito Santo lá dentro de você, diga para Ele, Espírito me guia, Espírito me guia, Espírito me leva, Espírito me conduz. Espírito Santo, revela o Pai para mim. Espírito Santo que está dentro de mim, transborda em mim. Porque o batismo tem a ver com o transbordar do Espírito. O Espírito está dentro de você. Mas quando você é batizado, esse Espírito transborda sobre você. E esse Espírito pode transbordar sobre você em qualquer lugar, em qualquer hora. Aonde você estiver. A experiência que for a presença de Deus está sobre você, na minha casa, né, minha família, minha mãe, o lado da minha mãe, eles espíritas, minha mãe médium, né, e eu mudei para fazer faculdade em Curitiba, e eu fui morar com a minha avó, e elas, né, na casa da minha mãe também tinha, na casa da minha avó, tinha um congá, um altar cheio de imagens, né, cheio de ofertas, cheio de coisas assim, e eu me lembro que o único lugar vazio da casa que eu podia orar era aquele lugar. Eu só conseguia fazer minha devocional naquele lugar. Porque eram todos os lugares ocupados. Minha avó né, tinha o quarto dela e tal. O único quartinho que sobrava era aquele. E eu já era namorada do pastor Davi. E a gente estava... É, foi logo no começo que a gente estava né, namorando. Namorou, a gente namorou durante todo o tempo de faculdade. Né, os quatro anos que eu fiz história. E aí ele, ele falou assim para mim. A gente estava conversando e falou assim. Não, mas você não é batizado no Espírito Santo? Eu falei, não, não sou batizado no Espírito Santo. Aí ele falou, como assim, meu Deus, a gente tem que orar, você precisa ser batizado do Espírito Santo. Aí eu tô brincando, né? Mas eu pensei assim, meu Deus, eu vou perder o namorado, eu preciso ser batizado do Espírito Santo, irmãs. Não posso perder o namorado na brincadeira. Aí eu, eu falei, meu Deus do céu, né? não, eu queria ser batizado do Espírito Santo, Tô brincando. Mas eu tinha meu tempo devocional naquele quarto, né? Imagina, lá naquele lugar tinha um monte de altar lá, né? Um monte de coisa, nada. Estava lá, todos os negócios do espiritismo, né? Tava lá. E eu fazia minha devocional lá. E eu posso me lembrar daquele dia tão especial na minha vida. Que eu me ajoelhei, comecei a orar, a buscar a presença de Deus. E O Espírito Santo veio sobre a minha vida. E eu comecei a orar em línguas, comecei a levantar e a dançar. Né? Não sei se a minha avó ouviu, tá, gente? mas comecei a dançar, a pular, né, na presença do Senhor, comecei a adorar, a louvar o Senhor, e bem dizer, eu fui batizado naquele lugar gente, Deus não se limita por lugares, Deus não, Deus não se limita por nada, nossa mente limita a presença de Deus, nossa mente coloca regras e lugares, e, e acha que as coisas não podem ser assim, não é assim. mas Deus não tem nada disso. Deus pode se manifestar em qualquer lugar Às vezes a gente pensa assim Poxa, mas aquele filho meu está em tal lugar Jamais vai acontecer Está oh, lá e tal situação, ele está vivendo isso Vai ser muito difícil para Deus Para Deus não há nada impossível Para Ele não há nenhum impossível e Em todas as suas promessas Aquilo que é a vontade de Deus Aquilo que está na sua palavra Ele tem um sim e um amém É isso que diz a palavra de Deus em Coríntios então se você orar, se você declarar se você buscar aquilo que já está nas escrituras tenha a certeza de você ouvir a resposta de Deus como um sim desfruta disso e por fim, na sua identidade de filha, você é herdeira todas essas passagens estavam falando sobre isso, sobre sermos livres sobre termos o espírito sobre termos guiadas Gálatas diz, todos vocês que são filhos de Deus através de Jesus Cristo, não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, todos são um em Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, pensa comigo, você tem uma herança, cada uma de nós tem uma herança, uma herança maravilhosa, uma herança de promessas de Deus, agora existe o que o que acontece é assim, algumas de nós estamos pensando assim, ah, vou ter essa herança só no dia que chegar lá no céu. Né? Ah, no céu eu vou receber a minha herança. Eu quero dizer a você que Deus tem herança para você de agora. Deus tem uma herança para você desfrutar agora. Não é lá só, não. Não é um dia, não é naquele momento, não. É de agora que Deus tem uma herança para você. Deus tem uma herança de vida plena. Deus tem uma herança para você. Que você e eu podemos desfrutar. Algo maravilhoso que ele preparou para você. E essa herança tem a ver com preciosidades que Deus quer colocar na sua mão. Que Deus quer te dar nesses dias. Eu sinto que é mais ou menos assim. A gente tem muitas vezes um presente que a gente não abre. E a gente fica segurando aquela caixinha de presente. Eu tenho um presente, eu tenho um presente, eu tenho um presente. Você já viu criança fazer isso? Começa a falar, tenho um presente. Mas gente, rapidinho ele rasga o papel e pega o presente Você é filha E é como se Deus desejasse entregar a você presentes A cada dia, a cada encontro com ele A cada momento de oração A cada, cada tempo especial na presença dele Ele tem um presente, uma parte da herança que já é sua Para você desfrutar Mas muitas vezes a gente está lá segurando aquele embrulho bonitinho E não abre não abre, não pega ele Não, não desfruta dele não, não, não recebe O que Deus tem E algumas de nós, pior do que isso Ficamos chorando ainda, falando Deus, Deus O Senhor não me dá O Senhor não, né? Ah, Deus Se o Senhor me visse, se o Senhor me enxergasse E às vezes Está meio surdinha a minha filha Não está me ouvindo eu já dei, eu já entreguei, eu já tenho para ela e ela não está recebendo, ela não está desfrutando. Querida, Deus tem para você uma promessa de uma herança bendita, uma herança que é sua, que você pode desfrutar nesses dias que as barreiras caiam na sua vida. Que os seus olhos sejam abertos, que nada possa roubar a sua porção de herança, aquilo que Deus tem para você preparado. Amada, desfruta desses dias, desfruta do que Deus preparou para você, desfruta disso, não deixe passar aquilo que o Espírito tem para você. Não, não veja a oração como um lugar de peso, não veja a presença de Deus como isso, mas desfruta daquilo que Ele tem preparado para você. Sabe querida, eu tenho sentido Deus transformando aquele lugar para mim, um, num lugar de alegria, num lugar de gozo, num lugar de muitas vezes só ficar quieta na presença de Deus. Só ficar quietinha na presença de Deus dizendo, Senhor eu vou ficar aqui, eu vou esperar o Senhor falar comigo. Eu ainda não estou escutando Deus, mas eu quero escutar. Eu ainda não ouvi o que o Senhor tem para mim, eu preciso ouvir. Não tem problema. Não fique condenada se você dormir naquela hora. Não fique condenada. Procura ajoelhar que é melhor, mas... Vai te manter mais acordada, né? Outro dia um pastor amigo nosso falou assim que que a esposa dele foi né, antes de, começou logo um porque antes de namorar eles foram numa vigília e ele falou assim, eu tenho certeza que ela ficou impressionadíssima porque na vigília eu me ajoelhei irmãos e eu fiquei três horas ajoelhado três horas ajoelhado naquela vigília e eu tenho certeza que foi aquilo que tocou o coração dela ela só não sabia que eu estava três horas dormindo naquele de joelho nem um instante estou acordada... Eu quero dizer que até isso Deus entende Deus quer tirar de você Todo o peso De condenação nesses dias É isso que eu sinto da parte dele Porque Deus quer trazer sobre você Uma nova revelação Da intimidade Do que é ser um pai E desfrutar dessa paternidade Eu queria que você Fechasse suas coisas agora E fechasse seus olhos Onde você está? Eu vou deixar com você algumas perguntas, que eu queria que você pensasse sobre elas nessa manhã. Nós estamos encerrando daí. Queria que você, com os seus olhos fechados, pensasse diante de, do Senhor. Será que eu tenho me relacionado com Deus como alguém que está todo o tempo me cobrando? Será que há cobranças no meu coração? Será que eu tenho vivido e feito as coisas para Deus, servido a Deus, andado com Ele? Muito mais por causa de um peso, uma imposição, até da família onde eu vivo, de onde eu vim. Para não desagradar pessoas. Será que eu tenho me relacionado com Deus como alguém que eu estou sempre indo lá para pedir? Pedir, pedir, pedir uma bênção, pedir uma coisa que eu preciso Pedir uma solução financeira Pedir para vender alguma coisa Será que eu tenho me relacionado com Deus como alguém que eu estou sempre ali Exigindo alguma coisa? Que eu estou lá com a minha lista interminável De pedidos? Como é que você tem se relacionado com Deus? Será que os seus olhos consegue vê-lo como aquele pai de amor que ele é? Feche os seus olhos, não olhe para ninguém, só você e Deus agora. Como você tem se relacionado com este Deus? Será que ele tem sido apenas um patrão? Ou quem sabe uma bola de cristal? Como você tem se relacionado com Ele? Você é filha. Filha amada de Deus. Uma filha desejada por Deus. Uma filha profundamente amada. E mesmo nos momentos mais difíceis, nas coisas mais difíceis que você passar ou estiver passando, Ele permanece sendo o seu Pai. Ele permanece te amando. Ele permanece com os olhos sobre você. Sobre o que você está vivendo. Ele te convida nessa manhã. Filha amada. Venha desfrutar. Venha desfrutar do meu colo. Venha desfrutar do meu colo. De pai. Venha desfrutar do colo do papai, do pai de amor, do pai que não está distante nos céus, mas do pai que é presente, do pai que se importa com você, do pai que olha por você, do pai que te livrou, que continua te guardando, do pai que é imutável do Pai Eterno, cheio de misericórdia e compaixão, e que todas as manhãs te espera, mesmo quando você falha, mesmo quando você erra, você pode chegar até Ele, você pode pedir perdão, você pode se aproximar dEle, e você pode dizer, papai, eu errei, papai, eu falhei, eu desisti do meu compromisso, eu me perdi, mas eu estou de volta Pai, eu estou de volta para este lugar da Tua presença, eu estou de volta, me ajuda Pai, me ajuda Pai, nas minhas dificuldades, me ajuda Pai, me ajuda nas minhas limitações, me ajuda Pai, me ajuda porque eu não sei fazer. Me ajuda porque eu não consigo fazer sozinha. Me ajuda, Pai, porque eu preciso de você. Me ajuda, Pai, porque eu, eu sou pequena. Eu sou pó. Mas o teu Espírito em mim pode, Senhor. Sopra o teu Espírito em mim. Guia-me pelo Teu Espírito, Senhor. Derrama do Teu Espírito, ó oh, Deus, ajuda-nos, Senhor, nas nossas limitações. Pai amado, vem sobre essas suas filhas nessa manhã, vem sobre suas filhas de amor, filhas adotadas filhas nascidas de ti, vem sobre suas filhas nesta manhã, oh papai querido, derrama sobre elas um novo tempo de intimidade, de revelação, derrama sobre elas a porção abundante do teu amor, do teu amor bendito, do Teu amor perfeito, do Teu amor misericordioso, Pai amado, recebe-nos nesta manhã, oh Jesus, queria que você desse um abraço na mulher que está do seu lado e dissesse para ela, o Teu Pai te ama e você é Dele, você é uma filha amada, teu pai te ama e você é dele, você é uma filha amada, o teu pai te ama, você é dele e você é uma filha amada.